0: O ano era 2007 e a Britney Spears não queria, mas foi convencida pela equipe dela a cantar essa música aí, Gimme More,
1: no VMA, numa performance que era para ser sensual e dançante. A ideia era mostrar que ela estava bem depois de um colapso no início do ano. Todo mundo lembra, foi aquele momento em que ela raspou o cabelo.
0: Só que Britney estava zonza, não tinha dormido na noite anterior, teve problema com o figurino e com os apliques no cabelo, que ainda não tinha crescido. E, para piorar, nos bastidores da premiação, ela encontrou Justin
1: Timberlake, vivendo um dia bem mais animado. O que aconteceu depois foi uma apresentação desastrosa, que virou piada no mundo todo e marcou para sempre esse momento mais complicado e caótico da carreira dela. Essa é só uma das histórias que
0: a Britney conta em A Mulher Em Mim, a autobiografia dela, que acaba de sair. Nessa semana, o g ouviu, na verdade, leu o livro para te contar os fatos mais importantes, as fofocas, os dramas, os momentos icônicos e a incrível história de vida de Britney Spears, narrada por ela mesma. O comentado livro da Britney tem 280 páginas e conta a vida dela desde a infância na Louisiana, nos Estados
1: Unidos, até o momento em que a justiça determinou o fim da tutela do pai dela em 2021. O pai da Britney, James Spears, controlou a vida dela por 13 anos, desde aquela fase do colapso que mudou tudo para ela. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Primeiro,
0: é importante contar o que rolou antes. A Britney cresceu numa família marcada por uma tragédia. Logo nas primeiras páginas, o livro tem um relato forte dela sobre a morte da avó por parte de pai, a Jean. A história é a seguinte. Jean perdeu um filho recém-nascido com só três dias de vida. Depois disso, o marido dela, June, avô de Britney, que era um homem abusivo, mandou a avó da cantora para um manicômio. Em 1966, aos 31 anos, Jean cometeu o suicídio em frente ao túmulo do filho dela, que tinha morrido oito anos antes.
1: Jamie, o outro filho dela, pai de Britney, só tinha 13 anos quando isso aconteceu. E a cantora atribui, em parte, a esse trauma e aos abusos do pai de June, os problemas com a bebida que Jamie teve durante a maior parte da vida. E também a forma ultra rigorosa como ele sempre agiu com os próprios filhos. Bom, a Britney ficou famosa bem novinha no Clube do Mickey, um programa da Disney
0: que também lançou aí outros nomes que, não sei, talvez você conheça. Cristina Aguilera, Ryan Gosling e Justin Timberlake.
1: Inclusive, foi nessa época que Britney deu o primeiro beijo em Justin. No livro, ela conta que eles estavam numa festa do pijama. E aí, brincando de verdade o desafio, alguém desafiou o Justin a beijar ela. Um clássico adolescente, né, Carol? Sim, quem nunca, né?
0: Ela conta que na hora estava tocando uma música da Janet Jackson. Na época, a Britney não sabia, mas esse relacionamento com Justin determinaria muita coisa na vida dela. Eles só começaram a namorar para valer anos depois, quando o clube do Mickey já tinha acabado e a Britney saiu em turnê com a banda do Justin, o NSYNC, um outro fenômeno dos anos 2000. E aqui, Ju, eu vou pedir licença para falar da minha parte preferida do livro, que é quando a Britney alfineta o NSYNC, dizendo que eles eram ali um grupo branco, mas que queria andar com a galera do hip-hop, e se esforçava muito para tentar se encaixar nesse universo, bem diferente dos Backstreet Boys, que na visão dela sempre foram bem conscientes, eles eram simplesmente um grupo branco de pop.
1: Nessa época da turnê com NSYNC, a Britney já tinha estourado com o seu primeiro hit, o Baby One More Time. O álbum com esse mesmo nome, o primeiro dela, saiu em 1999. Ele estreou em primeiro lugar na parada da revista Billboard, nos Estados Unidos. Britney se tornou a primeira mulher a estrear com um single e um álbum em primeiro lugar ao mesmo tempo.
0: Uma história legal que ela conta sobre esse primeiro hit no livro é que, no dia antes de gravar, ela ficou ouvindo essa música aqui da dupla pop britânica Soft Cell. Então, ela decidiu ficar acordada até tarde para, no outro dia, chegar no estúdio cansada com a voz rouca. Quando ela cantou, a voz saiu mais grave, soando mais adulta, mais sexy. O Max Martin, o produtor do disco, entendeu que ela queria uma pegada mais R&B para a música e fez acontecer.
1: Esses primeiros anos de sucesso foram como um conto de fadas para Britney. Ela viajava por aí realizando o sonho de ser reconhecida por onde passava. E quando ela fala dessa época, lembra com muito carinho da passagem pelo Brasil. Sim, foi quando ela veio para cantar no Rock in Rio de 2001. A Britney diz que aqui no Brasil
0: ela se sentiu livre e nadou nua com dançarinos no mar do Rio de Janeiro. Ela fala desse
1: momento como um dos mais felizes que ela já viveu em turnês. Ela também conta da experiência dela como atriz no filme Crossroads Amigas para Sempre de 2002.
0: Open. I'm be late. Lucy.
1: Eu amo esse filme, tenho que confessar, viu? Eu já vi mil vezes. A Britney diz que, ao atuar, ela entrou numa viagem louca e meio que não conseguia mais sair da personagem. Ela agia o tempo todo como Lucy, a protagonista do filme. E que isso foi um problema na vida dela. As pessoas próximas reparavam que ela estava bem esquisita. Ainda bem que a Lucy era uma menina
0: boazinha ali que escrevia poemas e não uma serial killer, né? Ainda bem. Ainda sobre a atuação, eu não sabia que a Britney tinha sido convidada e quase fez o papel que foi da Rachel McAdams em Diário de uma Paixão Clássico Romântico, ali de 2004. Seria um reencontro dela com o Ryan
1: Gosling, depois do Clube do Mickey. Essa é mais uma fofoca que ela conta no livro. Mas voltando aqui para o Justin Timberlake, a Britney narra de forma muito intensa o relacionamento dos dois. Diz que era tão apaixonada por ele que chegava a ser patético.
0: Foram três anos dos dois, como a realeza do pop, desfilando com lookinhos combinando pelas premiações. Como
1: esquecer aquele look total jeans deles, não? Sim, icônico.
0: Até que a coisa começou a desandar. Uma revelação feita nesse livro, que foi muito noticiada na imprensa do mundo todo, é o aborto que a Britney fez enquanto estava namorando com o Justin.
1: O que Britney narra é o seguinte. Ela engravidou dele, mas Justin não ficou muito feliz com a notícia. Disse que os dois não estavam prontos para um bebê, que eram jovens demais. Então, mesmo sem ter certeza de que era a melhor decisão, ela aceitou fazer o aborto. O procedimento
0: foi feito em casa para evitar que a imprensa ficasse sabendo. Britney disse que passou horas sentindo dores extremas. Ela disse que foi uma das coisas mais agonizantes que ela já passou na vida inteira.
1: Outra coisa que pesou no namoro dos dois foram as traições. Britney diz que, durante o relacionamento, ficou sabendo algumas vezes que Justin tinha traído ela. Uma dessas vezes, inclusive, ela diz que foi com uma pessoa que hoje é muito famosa, casada e com
0: filhos. Mas ela não revela o nome, hein? Fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira. Mas enfim, gente, o fato é que a Britney tava muito apaixonada e diz que decidiu deixar isso pra
1: lá. Mas resolveu trair também. Ela diz que foi só uma vez, com o dançarino Wade Robson, e contou pra Justin. Os dois superaram e seguiram juntos.
0: Mas tempos depois, quando ele terminou com ela por mensagem de texto, enquanto a Britney estava na gravação de um clipe, o Justin usou a história da traição no clipe de Cry Me a River, música gravada para o primeiro álbum solo dele, o Justified, de 2002.
1: O clipe mostra a Justin sendo traído por uma mulher que é uma espécie de sósia da Britney. Ela fala no livro de forma muito clara sobre
0: como Justin usou essa trama de traição para promover o disco dele e nunca mencionou que ele também traiu ela. E como isso foi horrível para a vida da Britney. Nas palavras dela, ela passou a ser descrita como uma prostituta que partiu o coração
1: do menino de ouro da América. Exato. Ela diz que depois do clipe de Crime a River passou a ser vaiada em todos os lugares que ia.
0: A impressão que dá lendo o livro, Ju, é que a Britney demorou muitos e muitos e muitos anos para superar esse término com Justin. Não só porque ela era muito apaixonada por ele, mas também porque o julgamento público sobre ela e o assédio da imprensa ficaram
1: insuportáveis. A forma como ele agiu depois do fim do namoro foi crucial para isso. Por isso dá para entender por que ela ficou tão atormentada quando encontrou com ele, todo feliz e bem-sucedido, nos bastidores do VMA em 2007, enquanto ela vivia dias de desespero, né? Bom, nos anos seguintes, a Britney teve um rolinho com Collie Farrell, que se isolou no apartamento em Nova York, ficou amiga da Madonna, teve um casamento relâmpago em Las Vegas com um amigo de infância e depois se apaixonou e casou com o rapper e dançarino Kevin Federline, com quem teve dois filhos. Cada passo do que rolou na vida da Britney ao longo de
0: cinco anos, a partir de 2002, foi acompanhado pela imprensa e a opinião pública Incluindo o jeito que ela lidava com os filhos, que era sempre muito julgado e criticado A gente tem que lembrar aqui que era uma época em que pouco se falava sobre saúde
1: mental E o machismo era ainda mais escancarado A Brendan diz que vivia encurralada por fotógrafos aonde quer que ela fosse Pra ter ideia, é dessa época de 2007, o disco Blackout Além de Gimme More, ele tem essa música aqui, ó, Peace of Me A Britney conta no livro que gravou esse álbum super rápido porque ia pro estúdio e tentava resolver tudo em meia hora. Isso porque se ela ficasse muito tempo parada em algum lugar, os fotógrafos logo se juntavam na porta. Esse assédio da imprensa, uma relação muito conturbada com
0: o pai, a mãe, os irmãos E a morte de uma tia, de quem Britney era muito próxima Foram elementos fundamentais para o desgaste emocional dela E 2007 foi também o ano em que ela se separou de Kevin Federline Britney diz que, num esforço para conseguir a guarda dos filhos dos dois Ele passou a espalhar que ela estava descontrolada, sem condições de cuidar das crianças uma tese que ganhou apoio da mídia na época
1: e que foi o estopim para tudo o que aconteceu depois. Ela conta que no fatídico dia em que raspou o cabelo, tinha ido implorar para o Kevin para conseguir ver as crianças depois de passar várias semanas longe delas. Sem ter o pedido atendido e dominada por uma tristeza profunda, ela percebeu que estava sendo perseguida por fotógrafos na rua.
0: Então, ela foi lá e deu o que eles queriam, uma imagem bombástica para publicar. O colapso de 2007 foi usado pelo pai da Britney nos tribunais para conseguir a tutela dela, ou seja, o controle sobre a vida pessoal e, principalmente, sobre os bens de Britney Spears. E aí você pode imaginar o tamanho do patrimônio
1: dela àquela altura. Ele também usou o argumento de abuso de substâncias, embora Britney diga no livro que nunca teve problemas graves com drogas e álcool.
0: Essa figura do tutor é muito comum na
1: justiça americana Ele é alguém que assume a
0: responsabilidade por uma pessoa considerada incapaz de cuidar de si mesma É um tipo de recurso mais usado
1: para idosos, pessoas que estão muito doentes ou dependentes químicos Mas Britney diz que na época era completamente capaz de cuidar de si E que a motivação do pai para assumir a tutela foi principalmente financeira Ele queria se aproveitar do dinheiro dela
0: pelo livro Dá Pra
1: Sacar, ela guarda um rancor muito grande do pai e também da
0: mãe, que concordou com tudo e até promoveu um livro de memórias em cima do fracasso da filha, e também dos irmãos, que não fizeram nada para impedir o que estava acontecendo. Em resumo, no livro,
1: a Britney dá uma boa descascada em todo mundo. A tutela durou 13 anos. A Britney continuou trabalhando e publicamente parecia que a vida dela tinha dado uma acalmada mas ela diz no livro que esse período de controle absoluto foi, na verdade, o pior que aconteceu para ela. Ela conta, por exemplo, que nas raras vezes em que
0: ela saía de casa para algum lugar, até para festas, uma equipe de segurança ia lá e vasculhava tudo para que não tivesse nenhum tipo de álcool ou droga no lugar. Que qualquer cara que se interessasse por Britney tinha os antecedentes investigados, era obrigado a assinar um acordo de confidencialidade e até a fazer um exame de sangue
1: que ela ficou dois anos comendo só frango e vegetais enlatados porque o pai insistia que ela estava acima do peso e controlava a dieta de forma rigorosa. Que mesmo sendo milionária e fazendo shows sem parar, ela ganhava uma mesada de mil dólares por semana e todos os gastos eram controlados. Numa noite, ela saiu para jantar com os amigos, tentou pagar a conta para todo mundo e teve o cartão recusado. Essa é a primeira vez, gente, que a Britney fala tão
0: abertamente do que ela viveu durante a tutela. E o livro tem muitos outros detalhes assustadores
1: sobre esse período. O movimento Free Britney, que foi criado na internet e ganhou força ao longo dos anos, pedia que a cantora ficasse livre da tutela do pai. Essa mobilização, que gerou até protestos pelo mundo, é tema do documentário Framing Britney Spears. Dá pra ver no Globoplay.
0: Britney lutou pelo fim da tutela na justiça e a vitória veio em 2021. Uma coisa é fundamental mencionar aqui, Ju. Ela diz no livro que só aguentou tanto tempo, só demorou tanto para tomar uma atitude por um único motivo.
1: Na verdade, dois. Os filhos Sean e Jaden. Sim, ela sabia que se se rebelasse contra a tutela, corria o risco de ser separada dos filhos, como já tinha acontecido. Eu achei muito fofo um trecho do livro em que ela diz que os melhores momentos de
0: toda a vida dela foram cochilos que ela tirou com os filhos. E é justamente para eles que a Britney dedica essa autobiografia. Para mais histórias do pop, do rock, do funk e de outros estilos, é
1: só seguir o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. A nossa edição é do Gabriel Campos. Até mais!